1: Moin im Kurswechsel-Podcast, hier ist wieder Caroline Habekurs und ich bin Kurswechslerin und ich sitze hier mit meinem kurswechsel Dietmar Hajenga, moin.
0: Ja, hallo, moin.
1: Und wir nehmen heute eine Episode auf zum Teamsensor, das ist ein Tool, was Didi euch gleich vorstellen wird und das ist so eine ja, Serie bei uns im Podcast, ich habe auch meine anderen Kollegen gefragt. Was ist denn so ein Tool, eine Methode, die du gerne und viel anwendest? Und die anderen Tools verlinken wir euch in den Shownotes, falls ihr noch mehr erfahren wollt. Dann fang nochmal mal an, Didi. Was ist das für eine Methode?
0: Genau, der Teamsensor. Also erstmal ist es mir gar nicht so leicht gefallen, eine Lieblingsmethode rauszusuchen, weil es einfach un zählich viele Methoden gibt, die die toll sind, die äh, großen Nutzen stiften. Und der Teamsensor ist aber äh, ein Tool, was ich auch schon sehr lange benutze, tatsächlich auch relativ häufig, nämlich immer dann, und das ist äh, vielleicht eine ganz gute Beschreibung der Methode, wenn du ein Team hast, also angenommen, wir, du arbeitest mit, mit einem Team zusammen und das Team möchte ganz gerne über die Art und Weise der Zusammenarbeit sprechen. Und äh, das, was da ja immer mitschwingt, ist, sie möchte nicht nur über die Art und Weise sprechen, sondern sie möchte die Qualität der Zusammenarbeit ähm, messen und das dauerhaft und darüber natürlich die Zusammenarbeit verbessern. Und das Tool hilft, kannst du initial anwenden und vor allen Dingen auch dauerhaft mit diesem Tool arbeiten und dauerhaft die Zusammenarbeit ähm, im Team messbar machen, auf die Qualität überprüfen, ob jeder mit der Zusammenarbeit zufrieden ist und das ist wie so ein ja, Frühwarnsystem, wie so ein Sensor ähm, für die Qualität der Zusammenarbeit im Team.
1: Das heißt, es ist ein Tool, das kann ich benutzen in Teams, die neu zusammengestellt wurden, aber auch welche, die schon länger bestehen und es ist auch ein Tool, was ich quasi immer wieder mit dem gleichen Team in regelmäßigen Abständen nutzen kann.
0: Genau, du kannst es regelmäßig benutzen. Es ist egal, ob das Team neu zusammengestellt worden ist. Es ist egal, ob das Team schon lange zusammenarbeitet. Es ist ein Tool, was ist auch so ein Untertitel, der mir ganz gut gefällt bei dieser Methode oder bei diesem Tool. Das ist eine Methode, die schwierige Dinge besprechbar macht. Das finde ich, macht es nochmal ganz gut deutlich, weil du einfach die Dinge halt sammelst, die dem gesamten Team wichtig sind in der Zusammenarbeit und die stehen dann da. Ich kann das gleich nochmal ein bisschen näher erklären, wie das genau funktioniert oder wie man diese Methode anwendet, wenn man noch nichts hat und das initial das erste Mal auf der Agenda hat. Das, was du dann am Ende hast, ist, du hast eine Liste oder eine Sammlung an Themen, die dem Team wichtig sind in der Zusammenarbeit und da können halt auch schwierige Themen draufstehen und dadurch, dass sie da draufstehen und du dieses Tool immer wieder rausholst, also Natürlich kein Ton festgelegt, ob du es regelmäßig oder unregelmäßig in Retrospektiven, wenn du welche machst, äh, rausholst oder in allgemein, wenn, wenn die Zeit halt da ist, einfach mit dem Team nochmal die Zusammenarbeit zu reflektieren, dann stehen die Dinge da und sie sind relativ einfach besprechbar, weil das Team hat sich ja vorab darauf geeinigt, diese äh, Dinge als wertvoll zu erachten in der Zusammenarbeit.
1: Jetzt hast du natürlich neugierig gemacht, ne? Dann ja. müssen wir jetzt zu der Frage, wie läuft es ab? Also was was sind die einzelnen Schritten, Schritte? Wie gehe ich vor? Was brauche ich dafür?
0: Genau, also ähm, ja, klassisches äh, Workshop-Format stelle ich mir gerade mal so bildlich vor. Das Team kommt zusammen und natürlich hast du dich vorher darauf geeinigt, dass das Thema Zusammenarbeit ein Thema sein soll. Und äh, du fängst an, dieses Tool anzuwenden, indem du im ersten Schritt mit dem Team gemeinsam erarbeitest, und die zentrale Frage stellst, was ist euch wichtig in der Zusammenarbeit? Das ist die zentrale Frage, die über allem steht, wenn du dieses Tool anwendest. Was ist euch wichtig in der Zusammenarbeit? Und die Beantwortung der Frage kannst du dann natürlich in einem Workshop-Format mit beliebigen anderen Methoden koppeln. Ne? Wenn du aus den Liberating Structures, One to for All oder so zum Beispiel nimmst, kannst du das natürlich gut machen und sagen, okay, jetzt schreibt jeder erstmal für sich auf. Was ist denn dir persönlich wichtig in der Zusammenarbeit? Und da können dann so Dinge kommen wie, mir ist die gerechte Aufgabenverteilung wichtig in der Zusammenarbeit im Team. Oder mir ist äh, eine funktionierende Feedbackkultur wichtig im Team. Mir ist wichtig, dass wir Klarheit über unser, unsere Vision oder unser Ziel im Team haben. Das sind so klassische Dinge, die irgendwie immer wieder kommen. Und äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass wir, äh, du kannst es koppeln mit dem one to for all dann schreibt sich das jeder erstmal einmal für sich auf, ähm, dann gehen die Leute zu zweit in den Austausch, tauschen sich zu zweit aus, hey, was hast du aufgeschrieben, was habe ich aufgeschrieben, gibt es Gemeinsamkeiten, entstehen dadurch neue äh, Dinge, die uns beiden wichtig sind. One to for all, eine äh, Stufe weiter, also zu vier zusammen. Die Leute gehen zu vier zusammen und beantworten genau die gleiche Frage, diskutieren nochmal, entwickeln weiter, finden Gemeinsamkeiten raus und dann wird es im gesamten Team geteilt und dann hast du eine Liste an, äh, an Themen erstmal, die dem Team wichtig sind in der Zusammenarbeit. Und dann hast du natürlich die Herausforderung, dass du, diese wie auch immer lange Liste an Themen musst du irgendwie auf ein Set dampfen, was noch handelbar ist und jetzt mal kurz schon auf die Visualisierung geguckt, wie ich das häufig visualisiere, ist, du malst einfach einen großen Kreis und wenn du diesen großen Teil, großen Kreis mit mit Strichen durchziehst, also einen von oben nach unten, einen von links nach rechts und dann nochmal zwei durch die jeweilige Mitte, dann sieht das aus wie so eine wie so eine Art Zielscheibe, wo du quasi am Rand dieses Kreises acht Punkte hast. Und das ist sowas, wo ich immer versuche, darauf hinzuarbeiten, finde ich, ist auch eine händelbare Größe, wenn du acht Themen hast, auf die du dich geeinigt hast mit dem Team, die dem gesamten Team wichtig sind in der Zusammenarbeit. Ähm, genau, das äh, ist, ist so die herausforderndste Stelle, würde ich mal sagen, in der Erarbeitung dieser Teamkarte oder dieses Teamsensors. Dass du halt äh, dich auf diese acht Punkte einigen musst. Das hat bisher immer funktioniert. Äh, gibt es verschiedene Arten, dahin zu kommen. Also häufig sind die Dinge ja sehr ähnlich. Ne? Also du musst ja erstmal auch nur einen Oberbegriff finden. Das ist so der erste Schritt. Und wenn du diese acht Punkte hast, dann ist der nächste Schritt, dass du jeden dieser einzelnen Punkte nimmst, jeden dieser einzelnen acht Punkte. Und dann muss das Team ja für sich definieren, wie sieht denn eine 100% positive Ausprägung dieses jeweiligen Punktes aus. Also um bei einem Beispiel zu bleiben, dem Team ist es wichtig, als ein Punkt von acht Punkten eine funktionierende Feedbackkultur im Team zu haben. Dann fangen wir an zu beschreiben, was macht denn für euch eine 100% Ausprägung, also im positiven Sinne für das Thema funktionierende Feedbackkultur aus? Also was muss da sein? Woran machst du fest, dass du hundertprozentig zufrieden bist mit einer funktionierenden Feedbackkultur? Was findet dann statt? Also habt ihr irgendwie Formate, wo ihr euch regelmäßig Feedback gibt? Also ist das institutionalisiert oder habt ihr ähm, irgendwelche, also wollt ihr euch immer sofort Feedback geben, was auch immer da äh, eine, eine Rolle spielt in dem jeweiligen Team? Wichtig ist, dass für jeden Punkt beschrieben ist, ähm, wann ist das Team zu 100 zufrieden mit dem jeweiligen Punkt und was ist also was muss dann da sein, damit das alles gut ist zu diesen acht Punkten? Und wenn du das gemacht hast, wenn du diese acht Punkte äh, beschrieben hast mit dieser 100 Prozent positiv äh, Ausprägung, kannst du das dauert beliebig lange. Ne? Also man kann da auch beliebig viel Zeit reinstecken und beliebig detailliert unterwegs sein. Ich glaube, das muss irgendwie äh, im Verhältnis stehen, sag ich mal, äh, dass äh, dass das nicht zu zu, zu äh, na wie soll ich sagen, also zu stark messbar gemacht wird oder so. Darum geht's auch gar nicht. Da landen ja in der Regel auch eher eher weiche Themen, die gar nicht so gut messbar sind. Das ist halt immer eine individuelle Einschätzung des einzelnen Teammitglieds, daraus äh, darauf läuft das dann äh, nämlich hinaus, wie jeder Einzelne diese acht Punkte tatsächlich für sich persönlich empfindet und das ist das, was du dann im Ergebnis auch siehst, wenn du dieses Set ein, also wir sind immer noch initial äh, bei der Methode, wenn du diese äh, acht Punkte einmal definiert hast, kannst du im nächsten Schritt sagen, okay, jetzt kann jeder für sich mal auf den Zettel schreiben, Punkt 1 bis 8 auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich jetzt hier und heute mit jedem dieser einzelnen Punkte. Und dann kann das Teammitglied, äh, jedes einzelne schreibt äh, für für Punkt 1 äh, eine Zahl zwischen 1 und 10 auf, für jeden dieser acht Punkte und das wird dann zusammengefahren. Das heißt, äh, wenn du es analog machst, Kannst du, stell dir vor, ich habe diesen großen Kreis irgendwie an eine Metaplanwand gemalt oder an, an einen Flipchart oder wie auch immer und die Leute malen dann einen Punkt auf der Skala, in der Mitte ist 0 und außen ist zehn tragen ihre Punkte, die sie für sich aufgeschrieben haben, ab und übertragen das auf diesen Teamsensor und dann findest du halt ganz gut heraus, wie die Streuung so ist, ne? Und das ist dann halt der spannende Moment, wo du siehst, okay, Thema Feedback-Kultur, um bei dem Beispiel zu bleiben, sind ähm, alle super zufrieden, außer einer. Kann ja ein Ergebnis sein. Da siehst du an der Verteilung der Punkte. Ob du das mit Klebepunkten machst auf der Linie oder ob die mit einem äh, Bordmarker da irgendwie draufmalen auf der Linie, das ist erstmal egal. Ähm, du siehst aber ganz gut die Verteilung. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Du kannst schwierige Dinge besprechbar machen. Also Feedback-Kultur ist jetzt per se erstmal kein schwieriges Thema, aber da kann, auch, äh, kann ja auch drauf sein, ähm, keine Ahnung, sowas wie, äh, das Team ist es wichtig, in der Zusammenarbeit äh, gut geführt zu werden und wenn du jetzt klassisch unterwegs bist und du hast nun mal irgendwie eine Führungskraft oder so, die für dieses Team verantwortlich ist, dann fokussiert sich das ja auf diese eine Person und das ist vielleicht keine einfache Situation und darum, es steht nun mal da und die Leute haben gewotet und dann ist es plötzlich relativ einfach besprechbar, weil es ist ja ein gemeinsames Commitment des Teams zu sagen, uns ist es wichtig in der Zusammenarbeit gut geführt zu werden und das haben die ja definiert, wie das aussehen soll und wenn das irgendwie im Ungleichgewicht ist, haben sie es da für sich erstmal visualisiert und es ist besprechbar. Und äh, dann kannst du überlegen, wenn da etwas völlig im Ungleichgewicht ist, entweder äh, das Beispiel jetzt von vorhin, einer schlägt aus oder äh, die, 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 die Ballung der, äh, der Bewertung ist irgendwie relativ weit unten, dann ist da ja was nicht in Ordnung. Die Leute sind unzufrieden und du kannst darüber nachdenken, welche äh, Dinge willst du in Angriff nehmen, welche Maßnahmen möchtest du irgendwie in Angriff nehmen, um die Situation zu verbessern. Das ist eigentlich das, was, was dahinter steckt. Und das kannst du für jeden einzelnen Punkt machen und dieses Tool kannst du dann regelmäßig wieder rausholen, wenn du ähm, ja das Gefühl hast, es ist mal wieder Zeit äh, zu reflektieren, wie gut sind wir eigentlich in der Zusammenarbeit gerade so unterwegs. Und ja, darum ist es ein dauerhaft äh, einsetzbares Tool und das ist auch der Grund, warum es mir so gut gefällt. Das ist nichts, was du mal irgendwie in einem Workshop machst und das verpufft dann oder so und… Du betreibst viel Aufwand, um es zu visualisieren, sondern du kannst es immer wieder rausholen. Und äh, wenn du es analog machen willst, wie gesagt, irgendwie auf einem Flipchart oder auf, einem, auf einer Metaplanwand oder oder Ähnlichem. Es gibt auch eine ganz coole äh, digitale Variante. Äh, mentimeter heißt das. Äh, da können alle mal gucken. Ich glaube, es ist mentimeter.com äh, ist, äh, ist die Website. Ähm, da kann ich genau solche Dinge super gut auch digital lösen. Ne? Da kannst du irgendwie ein Template hier anlegen mit diesen acht Punkten und äh, die Kollegen können ihre Smartphones rausholen und schreiben halt nicht mehr auf dem Blog äh, ihre Punkte von 1 bis 10 auf und übertragen das dann auf dem Flipchart, sondern ähm, du kannst das auf dem Smartphone, kannst du Schieberegler ähm, betätigen, von 0 bis 10 halt die Schieberegler äh, entsprechend einstellen und das Coole daran ist, du hast digital über... Ja, eine äh, entsprechend beliebige äh, Laufzeit in die Vergangenheit, in die Zukunft äh, geguckt, kannst du halt genau sehen, äh, wie haben sich diese Werte auch verändert und kannst es halt digital schön übereinander legen und hast dann da ganz tolle Auswertungen oder so. Das äh, genau ist auf jeden Fall eine ganz angenehme Variante. Gerade für große Gruppen oder so oder für größere Teams das ist es ganz cool.
1: Genau, an dieser Stelle hake ich mal ein und sage, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, also Mentimeter One to For All hast du genannt. Und ähm, wir haben tatsächlich bei Kurswechsel ja auch eine Kategorie auf der Website mit Navigationshilfen und da ist der Teamsensor auch nochmal erklärt. Das heißt für alle, die jetzt mündlich nicht so schnell mitgekommen sind.
0: Da steht das drauf, da habe ich das auch so, ich so, so ein Beispiel für eine Visualisierung irgendwie auch drauf gepackt und ähm, ich glaube, ich habe es da gar nicht Teamsensor genannt, sondern die Überschrift ist sowas wie die Qualität der Zusammenarbeit im Team verbessern oder so ähnlich. Ja, Aber
1: ich setze den Link und dann finden das alle, die wollen. Ja, das glaube ich auch. Genau, also sehr ausführlich schon beschrieben, total cool. Hast du nochmal so eine Erfahrungswert, Anzahl Personen, die gut funktioniert oder vielleicht so eine Art Minimum, Maximum und vielleicht auch Zeitinvest? Also du hast zwischendurch schon gesagt, natürlich kann man das beliebig lang machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man das zweite, dritte Mal macht und man die äußeren Punkte nicht unbedingt neu definiert, sondern bei den gleichen bleibt, dass man auch schneller ist. Aber da würde mich nochmal deine Erfahrung mit interessieren.
0: Also äh, hinten angefangen bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, also wie lange brauchst du, wenn das eingeschwungen ist und jeder jeder weiß, was der einzelne Punkt bedeutet und ähm, was das gemeinsame Commitment ist, was diese 100 ausprägung angeht, dann kannst du das relativ schnell äh, in einer halben Stunde machen oder so. Ist natürlich abhängig davon, wie viel Stoff steckt denn da drin in dem jeweiligen Moment oder in der jeweiligen Session, wo wir drüber nachdenken, äh, da läuft was nicht gut, was können wir besser machen. Das ist ja die also die 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 Schraube sozusagen, was die Zeit angeht, ähm, die dann eben das kann dann beliebig weit ausufern und lange dauern, wenn es da viel zu besprechen gibt. Äh, wenn halt irgendwie nicht viel da ist, alles ist okay, ähm, dann geht sicherlich schneller. Und was die Gruppengröße angeht, ähm, ja, also ich meine, orientiert sich an der grundsätzlichen Frage, wie groß oder wie sinnvoll ist es. Äh, Teams zu einer bestimmten Größe zuzulassen. Ne? Also das kannst du mit 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 allen Teams, äh, die eine, die der, sag ich mal, Idealgröße von von Teams entsprechen, kannst du das immer gut machen. Und ich habe es auch schon mit mit 25 Leuten gemacht oder so. Das äh, das geht auch. Ähm, und ich habe auch schon diese Methode in einem anderthalb bis zweitägigen Workshop ausschließlich angewendet. Also da kannst das kannst du ja beliebig auch dann äh, in die in die Tiefe betreiben diese Methode und wenn du wenn du weißt du hast irgendwie da ist ziemlich viel im Argen ähm, gibt es halt auch ziemlich viel zu besprechen und du kannst äh, ziemlich viele Maßnahmen erarbeiten du kannst äh, ja in die Themen reinpieksen wenn du ich habe vorhin als Beispiel glaube ich auch genannt äh, wenn wenn einem Team wichtig ist in der Zusammenarbeit ein grundsätzliches Ziel oder eine Vision zu haben für dieses Team und wenn du weißt das gibt es einfach nicht in diesem Team kannst du die gleiche Session natürlich nutzen um das zu definieren Erstmal. Und also darum gibt es sehr, sehr viele Dinge, die du da noch dran bauen kannst, wenn du es als, als Kernmethode für einen Workshop zum Beispiel auch nutzen willst?
1: Wow, ja, viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten, <lacht> genau,
0: wie, wie das immer so ist. <lacht> äh,
1: letzte Frage: ähm, Empfiehlst du immer, das extern moderieren zu lassen, oder hast du auch Erfahrung, das in einem eigenen Team zu machen, wo du Teammitglied oder Führungskraft warst?
0: Puh, ja, gute Frage. Also ich habe es, glaube ich, in 98 der Fälle als als Externer gemacht, nur mal irgendwie in meinem Job als, äh, als Berater oder in meinem früheren Job als Inhouse-Berater für andere Bereiche. Äh, das war, war so der Klassiker. Ja, ich, ich glaube, das ist aber etwas, wenn du, wenn das kann ein Team aus sich heraus auch gut äh, gut organisieren. Ne? Es braucht halt nur jemanden, der es in die Hand nimmt und ist ja dann wieder die, die, die klassische Frage, äh, schaffe ich es als Betroffener, mich als Moderator da vorne hinzustellen und gut durch die Methode durchzuführen und gleichzeitig auch Input zu geben. Das ist ja immer irgendwie doof eigentlich, aber es geht natürlich schon, wenn jemand sich da zurücknehmen kann und inhaltlich nicht so viel reingeben möchte oder wie auch immer. Aber ich würde es empfehlen, tatsächlich irgendwie durch einen, durch einen externen Moderator moderieren zu lassen, damit jeder sich konzentrieren kann auf die Inhalte. Das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, den ich besser finde.
1: Vielen Dank für deine Einblicke. Für alle, die hier zuhören und das jetzt mal ausprobieren, freuen wir uns über euer Feedback gerne als Kommentar unter der Blogseite zu diesem äh, Podcast-Episode. Auch dies verlinken wir oder eben auch gerne per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt. Also welche Erfahrungen habt ihr gemacht, hat das gut geklappt? Habt ihr vielleicht auch noch eine Frage an Didi, der wird euch beantworten, vielleicht leite das dann weiter. <lacht> Genau, und äh, du hast heute in dieser Episode erfahren, was der Teamsensor ist, wie du dieses Tool einsetzen kannst. Ähm, und ja, wir haben, glaube ich, alle Inspiration gesammelt durch deine Erfahrung. Vielen Dank, Didi, und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Jawohl, tschüssi. Folge uns auch auf Twitter unter @Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.